0: 我好像不太想进入，或者说沉浸在这个竞争的这个氛围
1: 。从义务教育到高中、大学、研究生，接近二十年的这个教育成本，还有我所积攒的文化资本，如何在市场上得到一个证明？在那种待价而沽的状态，其实是有很强的悬浮感受的。就是
0: 我不是一个很有计划的人，嗯，其实我是很讨厌自己这一点的。如果你没有太多的计划，你的计划不够周全的话，你一定会错失一些东西。我自己其实是希望能够有更深的联系的，但是没办法，嗯，这个是
1: 我觉得比较悲哀的一点。思乡其实是一种感觉的结构。对
0: 。Hello， 大家好，我是阿青。今天这期播客比较特别，今天不是我跟桃子，是我跟我的好朋友一海。嗯、um, ，我跟一海怎么说呢？我们相识是比较奇特，就是我们是在大学时候时候认识，跟进一步的认识是在我们学校有一个读书会叫二月天，我们在那里有跟进一步认识，然后就没有太深的一个交往，一直到来到北京，呃，大概是两年多前的时候，也是一次很很偶然的机会，我们就约在了。北是大就一海的学校附近的一家饺子店，那刻、个、是我非常喜欢的一家饺子店，也是大家公认都比较好吃的，对，叫金谷园。我们在那边见了面之后，又在咖啡馆有吗？当天对，又在咖啡馆做了一个下午。然后今天想聊这期播客，其实呃，主题说来话长，这个主题可能要翻回到五年半前，我第一次来北京的时候，当时我我是莫名其妙的就来北京实习。呃，我在当当乡街书店做就是运营的实习生，然后国庆期间被迫，就因为没没有没有稿子，没有存稿，然后主编就要求大家写下自己的家乡，所以我第一次有这样的一个契机去写下我自己的家乡。我在那之前都，嗯、呃，我觉得我都是一个问题意识很弱的一个生存生存或者说生活的一个状状态。那我写下那篇文章，那篇文章标题叫《一位潮州青年站在过去和未来之间》。我们今天这场聊天，我们两个人其实也同样站在过去与未来之间，我们在一个人生的十字路口。一海读研快毕业，找工作也找到工作，马上要进入他下一个阶段。而这个阶段在五年前或四年前对我来讲，呃，是刚刚开始。而现在我也进入我自己的下一个阶段。我们各自都会有一些问题也好，困惑也好，也是想通过今天
1: 就是聊一聊。Hello，Hello， hello, 大家好，呃，我叫陈一海，是广东汕头人，也是子阳的师弟，非常荣幸能够跟阿青一起来录这个播客。呃，我是20年到北京读硕,硕士班，然后即将毕业留京工作。我是最近就是刚经过很多的，就是接近一个月的面试，然后参加了一场跑步比赛之后呢，感觉身体有点。虚弱，然后呢？最近也发烧了，然后在发烧的间隙，呃，我也想，呃，坚持来录这一期播客。然后我也想问一下子阳，你是现在是一个什么样的生活状态？嗯，其实我我现在，我觉得我的生活状态是
0: 我自己的状态是更趋向于稳定的，不是说我的生活稳定，或者说我的工作稳定，我的生活跟我的工作可能都面临着。一些变化，已知的或未知的，可能是因为我我自我调节的原因，我在面对这些变化的时候，我想把自己的状态调节的更稳定一些。我最近其实有在尝试一个叫多巴胺重置的一个计划，这个我之前跟一海讲过。嗯、那我也想问一下一海，就是你面试这么多，你包括你也发烧，你的身体跟你的。可能精神都受到了一些<笑>创伤，你可以分享一下
1: 你的面试的体验吗？<笑>我自己，嗯，感觉在，呃，因为在金山银视的整个面试季，感觉要换上另外一种人格，因为以前可能是很很有学生思维的学生人格，很很傲娇的，很很独立的，然后很学生气的，嗯，很非常抽象的。然后呢，到了面试的时候呢，你不得不用一套商业的话语逻辑。来跟面试官交流，呃，而且你要被迫的主动的去展示你自己的价值、嗯，我能为公司提供什么？嗯，然后像呃很多大厂的面试大概三轮到五轮啊，然后你要你要过关斩将，你、嗯、每次都要调整出你最好的状态。我记得最多的时候一天有六场面试，两场线下，四场线上。嗯，然后呃，经过这种疲于奔命，感觉最近好像身体被抽空了一样。
0: 嗯，对你刚刚说那个，从一个学生的状态进入另一种状态，这个我觉得我也非常同感，因为我当时刚来北京求职的时候也是类似，就是因为对方做着的是掌握你能不能够进入这家公司，能不能够给你这个饭碗的那个人，所有的话都围绕这一个问题，你能够为公司提供什么？对，对，你的能力。能够为我的我我的公司带来什么？嗯、我为什么要给你这些钱？对对，然后我们就被迫变成我我变变成一个自己的推销者。哎、呃，我的这个能力是这样子，我的学历，我读过的书，我的资源，我的人脉，嗯，然后全都讲一通。可能特别厉害的人，他能够把一百讲成两百。对对对，然后我们都渴望自己是那个呃很擅长于伪装跟表演的人，因为他在职场上好像就更受欢迎。对，但我其实，呃，我工作四五年以来，我的状态其实都在发生一些变化。嗯，我特别是现在，比如说我我说的这个重巴多巴胺重置，它就不太适合于太过于卷的人，因为你怎么会有人九点后就关机、嗯？万一老板找你怎么办？万一公司对你有需求怎么办？对对，那你是不不完成吗？你是第二天再回吗？你不会去得罪人吗？那这些活你不干，别人就会干，那这个奖赏可能最后就不会给到你。对，但这个确实也是我自己的一个状态的变化，就是我好像不太想进入或者说沉浸在这个竞争的这个氛围。对，这个其实可能跟我的同事有比较多的共同的感受，这个可能一海还没有太感受到，因为他还没有正式进入工作。但我的同事，他们跟我一样，都是已经在这种。大厂也好，或者说在职场也好，工作了好一段时间，现在整个大环境确实是有一个很明显的变化，就是你的上升通道是越来越窄的，所有的互联网的红利乃至就其他的整个社会发展的红利都在消失，一步一步一步的消失。以前，嗯、呃，就是我我们都会非常羡慕我们的上司，或者说在公司待了十多年的人。因为他们在那个那个时间节点进入互联网公司，他就是乘上了一座高铁，对，就是你只要你只要不倒着走，嗯，你躺着，你都能够获得很好的红利。但现在的情况完全的变化了，你辛辛苦苦工作一年，你可能也得不到你想要的那个回报，嗯，对，所以这个也是我自己的状态变化，也是我身边的一些同事也好、朋友也好，他们的状态变化的一个很重要的原因。这个时候我们会开始思考，就是工作的意义到底是什么？这个可能一海还没有正式面临到，因为你现在还不知道你的工作任务、工作内容到底是什么。对，那你肯定会接下来就会触及到这个意义是什么。嗯,嗯，对。就大卫·格雷伯他说过，就很百分之九多少啊？九十吗？九十以上的这个创造出来的工作都是狗狗屁工作，工作、嗯。我觉得是的，我觉得这个是很很夸张的，就是。一群建筑工人，然后他们建造出来一座一百层的大厦，嗯，然后这个一百层的大厦住进住进来一堆做着工作的人，然后他们创造出来的价值比这、嗯、这群建筑工人可能高出一百倍，甚至有的人可能高出一万倍都不等。对，我们现在在做的这种，你说是互联网公司，或者说在北京的这种大主流的这种工作，好像就是这种工作，就是我们就是坐在一个很大的、很高、很新的大厦，我们就在。办公室里面面对电脑敲敲打打，然后跟同事开会，就能创造出一些数字，这个数字还不菲。嗯，对，所以这个也是我后面一直在回旋在我自己脑海的一些原因。对，嗯嗯。所以这个是我对我自己这几年来的工作经历的一点点小的感想。嗯，一涵，你对你的工作有什么期待吗？<笑><笑>听完就、
1: 這個、听完就不想干了。
0: <笑>也，但是你在、嗯、你在进入这个，或者说你在求职之前，你肯定也也知道这个情况
1: 。嗯、呃，是的，就是我觉得阿青的的关于工作的具具体具体到非常真实的这种体验，呃，也是很多人在网上吐槽的。这跟整个。当下时代的文化症候啊，一些躺平的话语、内卷的话语是相互呼应的，也是每个人的真切感受。嗯，我自己找工作的时候，呃，我我也了解到说，呃，在整个互联网红利已经过去的时候，那我们应该，呃，应该选择一份什么样适合自己的工作，呃、这是非常重要的。然后，呃呃，子阳他自己的经心路历程，可能是从工作过渡到生活。然后呃，主张在两者之间获得一种平衡感，嗯，呃，而且是主要是在生活中寻得自己的意义，嗯，我我自己的感觉是，嗯，在求职的过程中哈，嗯，呃，很明显的一种焦虑感是来自于，嗯，反而不是说呃工作的工作的难度和它的强度，而是我自己能够在资本市场获得什么样的证明。因为我比如说从义务教育到高中、大学、研究生，那么接近二十年的这个教育成本，还有我所积攒的文化资本，如何在市场上得到一个呃证明啊？一然后在那种待价而沽的状态，其实是呃有很强的悬浮感受的。因为我因为我我脱离了学术体系，那我要进入一个商业体系，我如何在这个体系和空间里面找到我自己的？位置，然后呃，每个企业或者说每个行业都有自己的游戏规则啊、哦。那在高校呢，它是学术的这种升迁的一种游戏规则，然后你跳到商业是另外一种模式，它会匹配不同的话语，还有呃奖励机制，还有它的整个进入退出机制等等。呃，但是我在追求学术的这个过程中，感觉到它的整个反馈。还有，呃，他对人的这种煎熬，其实也是有时候是有过之而无不及的。所以呢，呃，在焦虑的同时呢，我也很想去，呃，商业市场能够找到一份能够证明下自己的工作，嗯。然后我我觉得可能有一种，嗯，商业的认同感吧。这是我以前很排斥的，因为以前觉得，嗯、呃，就读了很多后现代的书啊，然后觉得商业害人啊，觉得消费主义、新自由主义。对资本经济对于人性的这种腐蚀，哈，也长期保持一种批判的态度。呃，但是呢，怎么说呢？商业已经是我们的日常生活，而且像你刚才提到的这种数字上瘾，哈，已经深深的渗透到生活的每个角落。那我们要学会的是如何跟他相处的一个问题。嗯嗯，对我，我我非常理解你说的求职或者说进入
0: 这种商业的体系。能够获得一个证明，包括你之前也跟我提到，就是你你是有一种知识的焦虑。我我自己可能听完你刚才那番，我可能理解是不是说，你这个知识到底能够等同，能不能够用价值来来来兑现？它能能够兑现多少价值？就是你你还是希望说，你所学的这些知识，所积累的这些知识，能够在商业的体系里面换得一个还不错的一个。一个数字也好，我觉得也是一个很有意思的问题啊。因为今年很特别，今年是，呃，硕士跟博士加起来首次多于本科生的一年
2: 。嗯，
0: 对，也就是说，从学历来看，今年是一个知识过剩的一个一年。是的，对，这么多的一个知识体。其实我们的就业市场是难以容纳的，这个又是一个很现实的一一个困境。我不知道各地的真实的呃就业率到底有多少，但是不不不是很乐观的。嗯，对，我不知道，就是你你你的感受是怎么样？因为我感觉，哪怕不提本科生的或者说这个应届生的这个就业率，从大厂被裁或者说离开之后再去找到工作的这个成功率也是大大的降低。我有一些朋友也是因此就离开了北京，可能回家拿着自己在这种、嗯、呃北京这种互联网公司积攒的一桶金回家去再再再创业，或者说再去考体制，这个是很正常的一个事情。嗯，对，所以一方面你又面临的这个知识的焦虑，要要知识兑现的这个渴望，但另一方面现实又是这种知识过剩。我觉得确实是现在很很尖锐又扭曲的一个现状。嗯，对，呃，我其实当时来北京求职，我的呃体验可能还跟你不是特别一样。就我自己不是一个很有目的性的人，我呃就是我不是一个很有计划的人。嗯嗯，对，呃，其实我是很讨厌自己这一点的，就是如果你没有。太多的计划，你的计划不够周全的话，你一定会错失一些东西。我之前在跟桃子在聊，有某几期播客聊到类似的问题的时候，我当时给的说法是，嗯，呃 ，OK， 没有计划其实是好的，因为哪怕我有很周全的计划，我抓住了那个机会，但是我会错过后面的那个机会。我是一种阿 Q， 一种阿 Q 式的一种自我安慰，就是我会觉得说。嗯没有计划，然后出来在你面前你，你你伸手抓到的那个东西，它才是对的。我是实习也很很扯淡，实习是我本来想着说我在潮汕随便找一个实习单位就算
2: 了
0: ，嗯嗯，然后那个单位黄了，我就不得不去去找其他地方的工作，因为当时有那种限制，嗯。投了北京、上海、广州，然后就投到了北京。那这个书店，他当时问我你的你的英语水平怎么样，能够翻译吗？我说没问题。但我的英语应该，我现在的英语应该是初中水平。对，当时<笑>我也是太不要脸了。对，呃，然后就来到了北京工作。来到北京实习之后，我当时来到北京，整个人的状态就是，你之前有有有发过那个。一段话嘛，就是人生就是在不同的舞台嘛。我可能前面十几二十年都是在这种小城镇的舞台，在潮州的葫芦山，然后去到我高中叫宝山，在宝山，我读大学我去到三浦山，他们这几座山都很小，可能那宝山跟三浦山它其实都是一座山脉连着呢。然后我突然间来到了北京，一个所谓的首都，我当时在。那个实习单位工资非常少，<笑>对，然后某一天晚上也是加班，然后我从公司骑车骑回家，我骑共享单车。北京的路就是非常大，北京的路相当于是可能就是好几条我我们家里面的那些路，嗯嗯，特别大。然后我夜晚骑着共享单车，迎着风呼啸而而骑，
2: 嗯
0: ，特别的爽，嗯、呃，当时觉得是无比自由的，就是你的人生是无有无限的可能性。呃，我后来找找那个工作的单位，也是就是打定下定决心说想要在北京再工作嘛。我投了好几份工作，就有一份工作有回信，其实好几份有回信，但是有一份就是我有有一个媒体公司，他回信，他回信的第一一第一,一,一,一句话是：“同学你好，你的公司名写错了。<笑>”我想写的是那个，<笑>就是。我的开头写的是另一家公司，因为我是 copy 的嘛。对，然后内文可能改过来是那个公司，嗯、但是很不尊重人，对吧？
1: 嗯
0: ，我就道歉，道歉了之后他又回，然后我们就开始了面试。就如果是一般的公司，或者说大、嗯、大厂、互联网公司的 HR， 我就掉了，肯定不会回我。嗯，你这是什么人啊？嗯、<笑><笑>你这个，你今天能够把这里的复制错，那明天你就能够把、嗯。某某领导的名字复制错，那这个出问题了，或者说你把某个甲方老板的名字复制错，嗯，但我们我们就反正有有进进入下一步的这个呃沟通，我后来也成功的就入职这家公司。当时我在分析最重要的一个原因，是因为我在单向街书店实习，以及可能包括我在大学的时候，咱们就一一起参加过那些二月天读书会，嗯，呃，我们。喜欢的一些书籍也好，或者说喜欢浏览的一些资讯公众号，可能会相对比较小众文艺，嗯，对。而对方就是这样的一个人，他列的这个 JD 里面有一有一些要求是要你列出你最近看什么书，你看什么电影，你浏览什么资讯，对，嗯，可能这其中可能跟很绝大多数人或者说大部分人可能又不太一样，所以哪怕我犯了这样的一个错，我还是能够进入。所以他是一个非常幸运的一个事情。跟你相比，我其实不是一个完美的在呃商业市场里面推销自己的那个人
2: 。嗯
0: ，对我现在的这个状态，我也也像，对我也是，我还是，呃，一方面会觉得说我在这种呃大厂里面，我是一个很不典型的大厂人，我留长头发，然后，然后。我反正现在也不太卷，对。其实，在前面有有有好几次，就是也有反思过这样的问题，就我会觉得我这样的状态不太好，我我会有萌生出我想退出退出大厂的念头。
2: 嗯
0: ，我会我会觉得你既然不卷，嗯，那你为什么要在这待着呢？你在这待着，你就是在耗着，对，你在耗着你的时间，你可能只是你的 title。是会比较光鲜亮丽而已。嗯，对，所以这个也是我最近几个月或者说最近一年一直都在思考的一些一些问题。嗯，对
1: ，我觉得没有计划反而是反而是一个很好的事情，而且跟你的性格很搭。每个人的呃性情都不一样，如果你没有计划的话，那你在生活中遇到了什么机会，呃，抓到了什么，那都是一种惊喜。所以呢，有时候呃，恰恰是一种缘分，让让文化媒体呃能够跟你的气质相投，然后你们就呃呃把你们吸引在一起。包括说城市空间也是一样的，嗯，呃，说到最开始的就业焦虑，我最近看了一个网上的没有证实的报道，是上海的高校学生的就失业率大概呃就是失业率非就业率大概是 19% 左右。嗯，非就业率就是失业率嘛，就是就没有找到工作的、哦、啊？不对，是呃一个上海上海的一个高校的呃，我重说一遍哈，呃，关于关于目前的就业现状，嗯，我最近看了一个非正式的数据，是一个上海高校的 PPT 上面写写着上海高校学生截止4月11号他们的就业率是 19% 嗯，然后另外的话也也呃整跟整个宏观的形式。也有也有也有很强的联系了，嗯，我我倒是觉得从读书学生到变成打工人的这个过程，更让我纠结的是一种工具理性和价值理性的这么一个区分，嗯，怎么怎么来论述这个事情呢？嗯，哎，我找一下，好，对这一段，我所困惑的核心在于读书时的一种培育的价值理性。跟在就业市场中的工具理性如何去做一个很好平衡的问题，呃，因为读书嘛，呃，然后学习大量的知识，然后我们总是以为知识能够通往真理，在追求最高的善，但是在这个过程中，其实知识并非真理本身，然后你在追求知识的过程中，甚至会跌落、困惑和不断的受苦，所以，呃，我觉得，嗯，在高校的时候，我们以为沉浸在。知识中是很自由的，但是这种自由有点像小鸟立于未知，好像经不起风雨的打击。然后，呃，在当下的一种呃，色达主义氛围浓厚的社会里面，真理可能只是一种脱离了弱肉强食规则的救赎苦难的象征吧。嗯、呃，所以，呃，你提到说你刚来北京的时候，那种在大街上，因为北京真的马路很开阔，呃，骑车，呃，感觉非常的。呃，自由好像一切美好触手可及，呃，但我在读研的一年之后，有一天晚上，我也在大陆上骑车，我感觉我自己就像卡夫卡里面的人物，非常的自由，同时非常的卑微，因为呃，这是一个我如何不被组织体系所呃接纳的呃一个涉及到自我定位的一个问题，嗯，其实我当时。
0: 当时的那个状态是是觉得很自由、很无限可能的，但是我只要在工作，工作一年两年，包括我现在工作了四年五年，嗯、整个状态都会不太一样。呃，我是一个，嗯，我比较偏偏向于不太想跟，呃，不太想进入一个大的系统的这样的一个性格嘛，就是刚大,大家听可能刚也能够感受得出来，就是我我没有计划。那你没有计划，其实你很很可能会被这个体系所设定的一些规则拒之门外也好，或者说你会碰壁也好。嗯、那么我干脆就顺着我自己的本性，我就没有计划，我就我就不按常理出牌。你可以就褒义的、嗯、褒义的可以这么来理解，就不按常理出牌，好像这句话是那种网文小说里面就是这个主角
2: ，嗯
1: 、
0: 呃就是。师出无门，但是招数新奇的那种，有一种也是也是一种自我安慰的话术。嗯，呃，单单说城市，就是我我我在工作的这个，我之前有有聊过一期，就《凡人之梦》，就上一期，就我几份工作，我找的居住地都尽量离得比较近。我最后找找的这个居住地是离得比较远，但是我骑车。就是大家只要在这种大的城市上，呃，就是坐地铁，你就能够非常感觉到人其实他不是人，
1: 对<笑>对，像沙丁鱼罐头一样往里塞
0: 。嗯，不只是沙丁鱼罐头，人在这个高峰期的地铁里面，嗯，是社达的一个具象化的呈现。对，没有上车的人，他会拼命的挤上车，嗯。但当时可能会有一些车内在车厢车厢中部的人，他会想下下车，并且他可能拿着好几个行李箱，他也很愤怒，你也很愤怒，你们就在那边倒挤，然后他就把你冲出来，然后他他冲出来的那一瞬间，他他脚踩在地上，他踩得特别的重，
2: 对
0: ，像打仗一样，像两两个像两支橄榄球队一样，嗯，肉搏，对、嗯、对，然后挤上去的人，他如果非常的娴熟，他是一个老手，他挤上去他的脸，嗯、他是。绷紧了，并且他他那他那嘴在，就是你能够感受到他在发力，但他要表现出来一副很平静的样子，是对，但他其实他的屁股、他的核心、他的腰、他的手抓的紧紧的，<笑>他就在顶着后面的人，你们别想出来，对我就在这怎么着？对，就那个那个状态会让嗯，我会对这种城市运转的系统会会失望，我会觉得啊，我要我如果要上车，对。我就得成为这样子的人，我就得往用我的身体往前顶，我还得去健身，我还得……啊。这个、这个、这个瞎说啊，<笑>对，就是就是说你的体力越好，嗯，那你可能肯定越能能够能够挤上去嘛。如果你非常的瘦弱，那你很可能就是会被挤挤出去。对，所以那个时候我做过几次之后，我就就是决定就不再找要长时间的地铁通通勤、嗯，特别是有大量高峰期。的这个居住地，嗯，我所以我现在是骑车上下班，所以这个，这个，这个就是你现在还会在，在在犹豫说，嗯，像你刚刚说的，从就价值理性到一种工具理性的这个呃困惑，但是当你上班之后，
2: 嗯
0: ，会遇到更多的生活中的聚集的问题，这个问题都很小，嗯、但他每天、嗯、你每天都会遇到，嗯。对，每天都是一个折磨，除非除非你可以关闭自己的接受器，屏蔽，或者是说你你成为另一个一个人。对，嗯，就是你在家就是一个在家里面的舒服的一个人，然后你可以跟朋友进行交往、文化交流。上班就是一个给公司创造价值的一个工具人。嗯，然后呃，领导同事都很喜欢你，大家有活给你干。在挤地铁的时候，你就是一个野蛮人。嗯，对。所以，嗯、呃，我我自己的这个性格会让我倾向于我我尽可能在这不同的舞台里面找到一个恒定的那个人格。对、嗯、对，这个其实非常难。他也会让我舍弃很多东西，我也确实舍弃了，或者说被迫舍舍弃了一些东西。嗯，对我我我我觉得我现在会面对的这个。或面临的这种十字关口，就是我接下来要继续用这样的状态去生活嘛，我如果继续用这样的状态去生活，我很可能接下来的这几十年，对，都不会获得世俗意义上的成就。嗯，我可能呃，家人就是我现在现在的的这个工作岗位，可能家人还觉得有点自豪，但是他不不长久。嗯、那么，如果失去了这个工作岗位，我以我现在的性格再继续过活，我很可能就不会如家人所愿。嗯，对，所以这个是我在面临的一个十字关口。我已经做出了这个选择，但我这个选择还在一个滑行的过程中。这个滑行的过程中，就让我一直在在思考。我我我，我其实最近一个月，我跟咨询师聊了几次，都是跟关于工作。嗯，比如说，我会跟咨询师聊。聊上司的问题，同事的问题，甚至我会聊这个晋升，这个我在这个呃职级晋升的过程中的一些问题，呃，就说明其实我还是，我还是有一些过不去的，对，对，或者是说我其实可能是不是有后悔的，我肯定是有后悔的，嗯，我当然是也是希望我自
1: 己是那个有很高价值的人，对对，刚才讲地铁。呃，的时候感觉非常的形象，生动。嗯、呃，我记得我们本科有个老师，他之前在日本学摄影，然后也是给我们介绍了一个呃，摄影集是日本八九十年代，呃，上班族挤地铁的那种，嗯，景象。哦，他人挨人的，压迫的，脸变形了，还有你的呃，你的流的汗呀，啊、哦。然后你的那种窘迫的姿态呀，嗯，其实是呃，在生活中是要你放下很多的体面和尊严来达成的一个妥协。也就是说，呃，你在北京可能拥有的只是家乡的人的一种称赞，但是生活终究还是自己的。
2: 对，嗯，呃，我
1: 对我我想起一个故事哈、啊，呃，说的是一个呃成功人士，然后有学生。呃，在他演讲之后，问他个问题，说，呃，我现在跟你换，就我们的我们的人互换，你愿意吗？那个人说，我愿意啊，因为，嗯，你通向我有无限的可能，但是我通向你已经不再挽回了。呃，这是一个很很 low 的故事吧？呃，但是它里面其实有有嵌入了一个时间的因素，也就是说，呃，生命是短暂的，宇宙是绝望的，那么我们在。做出选择的时候，在时间在不断的像你刚才所言的滑行的这个过程中，我觉得选择应该怎么做？只能在你综合最大的信息量，然后在那个当下，你做出一个你自己认为的最好的一个判断，那就足够了。因为人生是无处不充满遗憾的嘛，你总有一条未选择的路显得那样的迷人。那么，那么在那个当下，你能你觉得这个选择是最好的，就就好了。所以我，我我我虽然
0: 会有一些的，我会有一些后悔也好，或者说会有一些啊，我觉得我还当时，如果我这样做，我可能我的价值会更高，或者我能够获得那个机会、嗯。但其实总的来说，我还是比较拥抱未知的，这个是是我自己觉得它算是一个、嗯、一个优点吧。嗯，因为绝大多数人都还是在主流的叙事框架里面去走、嗯，无非就是。你的家比我的家更美满，嗯，你的工作比我的工作更好，你赚的钱比我赚的钱更多，嗯，但这这个虽然是我觉得是我的优点，但是它也、嗯、好像也并不足以称道，它只是对自己来讲是很珍贵的，嗯，但对其他来讲，它其实没有一个参考性，因为每个人面对的的问题都不一样
2: ，对
1: 对，我觉得这其实是一种解放吧，嗯，因为你有这个教育的。资本啊、哦，然后也有这种工作的经验，所以你在人生关口有很多呃自己的可以做出的选择，但很多人是没有这个选择的，对是吗？啊、嗯，是啊、嗯，所以很多时候我们接受的教育是让我们把文化当成一种阶层变迁的筹码，还有精英主义的一种装饰，啊，譬如说上海摩登啊、哦，我在上海就就很 fashion， 或者是最近很火的新世相的北大才女。嗯，呃呃，中国的教育其实是一场绵延数十年的一种零和博弈了、啊，然后我们在教育分流的路口，其实要通过不断的厮杀来赚的一种未来可能的一些经济和文化资本，呃，但是更更恐怖的是，教育体制仅仅是东亚的整个主流社会机制的其中一环，它其实会涉及到整个呃阶层固化等等，跟其他的嗯权利啊体制等各各方面是强强绑定的。然后你如果这个时候你选择了自由，那么同时你会面临着危险，因为社会时钟它如潮流一般会裹挟我们前进嘛。如果你从心里哈去抛弃掉这一套社会达尔文叙事，也就是说你个体的价值只有你自己来判断，这个时候你可以获得部分的自由，尽管个体往往是连接在社会之网之中的。没错。你刚刚说的那非常对，就是我
0: 退出这个游戏，我好像获得了解放，但这个解放是把我置于危险之中，因为我不再有很多大大小小的保护屋、安全屋来笼罩着。这个安全屋当然是你是，你是需要付门票的，你用你的、你的文化、你的知识资本去换也好，你用你交钱也好，你交各种具体的东西，你要跟你不喜欢的人打交道也好，去跟用这种东西去换。但我选择退出了之后。我就是在一片海洋上，我现在所有东西，我四面八方都是未知的，对，都是危险的。可能有一条小路，就是啊，你你要不要回来？嗯，你要不要回来？你要不要继续？可能是卷也好，或可能是表演也好。你回来的话，那这里还是向你打开，嗯，还是很安全的，嗯。但是你再走走个四五年，那么你前面所积攒的那些文化资本、知识资本，你的。工作履历这些通通作废，因为马上会有新的人来了。对，所以这个是我在我面临的一个十字关口。嗯，对，就是我其实确实是在通往另一个舞台。这个舞台，这个舞台只有我自己能定义，它不是一个所有人都在共同表演的。对、嗯、啊，这个它可能就是一片黑暗。目前就是你只有你一个人去。嗯，所以。所以这个危险对我来讲，它其实是有点迷人的。我其实是迷恋危险的。我会觉得说，越危险的越迷人，<笑>越安全的越一致。嗯，越危险的它越不一样，它能够兑换出来的东西可能是
1: 越稀有的。嗯、是的，我之前面试的时候跟一个面试官约在咖啡馆，他说如果要做呃财经行业的媒体记者的话，那你的工作也是相当自由的。每周只要去一一次公司，其余时间都奔跑奔跑在外，也不用坐班。但你去一些其他的公司，可能你需要定期的打卡考勤，呃，所以这个时候就呃能够这种不同的工作方式，呃就会考验你你自己的生活风格和性情是否完全跟他匹配。这个时候也是要呃做出一些选择的。那有些人就觉得甘之如饴，就是他作为一个自由主义者，他可以。抛弃掉家庭、呃乡愁、学校等等社会的规训，真正的解放了、启蒙了的做自己，我觉得这是教育所带给我们的很伟大的力量。因为像“启蒙”这个词叫 “enlighten”，“enlighten” 它是一个使使启蒙，那我是只能使我自己启蒙。因为很多人，呃，如果你顺着社会潮流走，很多时候他没有一种自我的觉知。但我觉得，呃，你虽然是。嗯，没有计划性的，呃，看上去有点随意的，但实际上你是一种一直在觉醒着，观察整个社会和世界，这一点还蛮令人钦佩的。而这种工作的意义感，嗯，有时候有时候是很存在主义式的啦。你觉得，呃，自己推石头有意义，那你就自己赋予它意义，因为在后现代破碎的当下，没有人能够。真正的给你赋赋予你一个意义了，你想一下，如果我们一生下来就有意义，那该多无趣啊，是吧？嗯
0: ，就你刚刚说的这番话，其实也也让我想到，我今天刚想到的一个事情，就是我养猫嘛，嗯，我在北京生活了小五年，有其中四年都是有猫陪伴<笑>我会觉得在在北京，在我家里面，时间是静止的，嗯，因为你你的你的摆设都是按照你的。人，你的喜好，你的你的价值来挑选的。然后猫，它每天都会出现，它会在你醒来的时候跳上来，会也会在你睡着的时候在你旁边。你会看到它进食，你会看它伸懒腰，它晒太阳，好像在家。就虽然虽然我现在离家很远，我离潮州，我离我的父母很远，嗯、但在北京，我创造出来的这个小的这种家的空间里面，嗯，它像是我的一个保护港。对。但这个时间的静止，它其实让我感感受感觉到危险。嗯，因为你时间静止，说明你在脱离联系。
2: 嗯
0: ，呃，并且它会有点像我刚刚说的，就是你在进入的是一个不不是主流的舞台，你是一个一片黑暗的一个地方。嗯，这个这个静止让我感觉像在一个黑色的呃时间的长河里面。对，对我我就静静的待在那，有那么一瞬间会觉得它有一种虚无的恐惧。嗯。自由主义者拥有的绝对自由，或者说最大化自由的那个生活，它既魅充满魅力，但它的危险也是在于这儿。就，所以我们还是需要很多的关系的支撑，有很多的同伴，很多就你要自己创造一些社群，你要自己去创造一个连接，这个是这个是很重要。你没有一个公司，或者说，那你就是离家很远，但是你你不能没有联系、嗯。所以这个也是今天
1: 跟你聊的一个很重要的一个原因。嗯，是的，这确实是自由主义或者说激进自由主义他们在伦理上的呃一些缺憾吧，因为他的激进性，甚至他的政治立场会会影响到一个人的的心态。像我认识一些艺术家朋友啊，他朋友圈里面他们的出现的频率很高，嗯、然后他们生活状态很精彩，但是他们的嗯，他们也会执着于一种话语，其实某种程度上也是呃是自己的选择了，但是也会陷入到某种。局限性，因为呃呃价值观它其实呃，你说它有呃优劣之分吗？应该是没有的，就是每个人选择适合自己的呃生活方式啊。然后嗯嗯，一些比较激进的自由主义，它可能嗯自甘边缘吧，嗯、就是在在一个边缘里面呃，在一个社会主流的。嗯，框架里面抽身出来，嗯，然后得以去观察、审视和批判，他觉得这样活得有价值，呃，那自然是很好的，嗯。但是很多人呢、嗯，他还是需要具体的连接、具体的对话，去适应和培育自己的小小的共同体。对
0: 、嗯，哪怕自己选择了非主流的生活，我还是希望能够获得主流市场里面的认可。嗯，这个是。这个是
1: 怎么说呢？真的是欲望，嗯，<笑>对，呃，我觉得就是那句老话，批判的武器不能不能替代武器的批判。你如果也你到处在批判的话，那你就呃你在处于一种没有进行实践的一种呃很很很很抽空的状态。嗯嗯，我们说了这么多
0: ，其实都还聚焦在我们个人的，包括职业也好或者生涯面临的这种呃自己的这种人生的关口，我们还没有聊到。我们的共同的这种家乡和我们共同的地域的文化，潮汕，我倒挺还是挺想聊一聊的，因为、嗯、呃，可能是我自己的这种家庭的背景也好，构成呃人员构成，我一直以来对潮汕文化都是一有一个比较游离的一个位置，就是我无法直接的去参与。我在呃大学有一些同学，然后他们就会去拍一些纪录片，记录家乡的这种。民俗文化，包括最近还有，呃，就是潮汕英英歌舞啊，嗯，对，也是也是很出圈，还有最近几年也也有一些相关的一些电影嘛，对对，但这些我都我曾经试图想要去参与拥抱，或者说试图想要成为其中的、嗯、呃打双引号的布道者，对，但是我现在回过头来发现。我就还是挺犹豫的，这可能是你刚刚说的、嗯，就我可能还是更偏向于自由主义，就是我好像对一个文化、一个家乡，嗯
2: 、甚至
0: 说家庭，我没有太深的眷恋，嗯，有关系、嗯。我自己其实是希望能够有更深的联系的，但是没办法，嗯，这个是我觉得比较悲哀的一点，也或者说悲伤的一点吧，就是我的这个联系它不是天然的。嗯，他所以，他不能够给到我一些支撑的力量。对我没有一个天然的对文化对，或者说这个文化宗族，<笑>或者说亲情，有一套话语去支撑你。对我没有，所以这个可能也是让我成为成为一个没有计划的人的一个很重要的一个原因。嗯，
2: 对
1: ,对嗯，嗯，可能是嗯、呃、嗯，随着整个呃改革开放以来，就是乡土文化的和民俗的一些呃复兴。然后，呃，哎，这么换换换个说法吧，嗯，你可能，无、嗯嗯嗯，你你无法融入、嗯嗯，可能是因为你你没有生活在那个空间里面。对，因为随着呃改开之后啊，这种地方民俗文化和宗教信仰的这种复苏，它其实是深深的、有机的扎根于潮汕乡土社会的。嗯，嗯假如你是个潮汕媳妇，或者是家里的长子。呃，然后你参与到呃嫁娶、丧，还有呃各种各样的民俗之中呢，你就会很有一种文化认同感。但是你因为你选择了一条教育，然后出外的这种道路的话，所以自然而然会有无无法避免一种文化的疏离感吧？对
0: ，包括像你刚刚说的很对，就是改开，包括近代的这种高度的这种城镇化，嗯，我是我是生活在。市里面的，对，它不是乡，所以跟这种乡土民俗，我就离得很远，我就不是、嗯、从小就不是在这样的一个环境长大的，嗯，我就是可能直到我是在那种潮州市的那种城中乡，对，那个乡它也有自己的民俗，但是，嗯，我并不是那个乡的人嘛、嗯，我是就是房子在那个乡里面，是，对，所以我没有这样子的一个基础、嗯，导致了我有这样的一个疏离的一个前提条件，然后。我又通过教育，呃，离开了，离开了潮州，来到了北京，呃，到现在，对，就是这四五年，又铸成了我的，呃，我个人的价值也好，我的，我自己的，就是一部分，就他这些养分都不是潮汕给我，的，所以我现在对潮汕，可能那个口音有一点。嗯嗯，然后饮食，饮食这个我在五五年半前写的那篇文章，我还说我还会养生，但我现在我发现我，我、嗯、我的胃口是变异了，我很<笑>我很喜欢吃辣，我吃辣可能会比一些成都人或重庆人还要吃的更辣。嗯嗯，你被桃子带坏了我，我的胃并不是像我五年半前写的那篇文章，就是很很很潮汕。对。对我其实，你的你的胃口，你吃什么这个东西是更诚实的。嗯，你你如果吃不惯这个地方的东西，你不会在这个地方待的久。那我现在就是吃吃的杂七杂八的，就是啥啥都吃，只要好吃我都吃。嗯，但它可能跟
1: 潮汕没太大关系。嗯，这就是一方水土养一方人。没错。嗯，最近有个梗叫“一方水土养一方 AI”， 你想你一个机器学习的框架和算法。都会有自己的本土特色，呃，那么何况是在一个地方呃常住久居的人呢？嗯，我觉得呃，青离离乡，其实呃，就我们的我们个体的经验，其实是呃，在整体的潮汕年轻人里面是呃不是很呃又其实又又又普遍，但是又不是很普遍。嗯啊，如果说呃普遍的话，就很多人出门在外嘛，然后呃说不普遍不普遍的话，是因为。在潮汕本土，在整个呃经过初中、高中的和大学的教育分流，呃，确实有很多人会呃从事别的工作，嗯，然后呃，但是这种这种个体的经验其实是呃嵌套在整个时代的呃离土又离乡的这种这种社会困境里面的，嗯，然后呃，我突然想起，其实潮汕呃就是一个侨乡社会，啊，然后从近代开始，呃，自一八六零年开埠以来。呃，在当地无法生存的居民，通过卖猪仔等等方式漂流海外，然后在海外形成自己的呃根据地，最后又反哺嗯本土。嗯、那么，我觉得潮汕人身上是否有这种呃比较开拓的基因？然后，这种基因是不是潜移默化的影响了我们呢？嗯，我我也有想过这个问题，嗯，但是我感觉可能对于至少对于我
0: 对对于我而言，可能是另以另一种形态出现。嗯，我前不久玩过一个游戏啊，因为我最近一直都在玩玩游戏。有一个游戏叫，好像叫《仿生人》，它是一零二零幺七年出的一个游戏。它，呃，它的游戏机制比较有意思，就是里面会有三个角色，然后你触发嗯，嗯，就你的不所有的不同的选择都会触发不同的支线，然后它里面有巨量的结局，嗯。呃，我我选择了一个不太主流的这样的一个方式，其实就是我好像触发了一个隐藏的，或者说一个没有没有太多人贪过的一个支线。嗯，对，如果我我走的是主流的支线的话，那很简单，你在哪个舞台啊？潮州啊，那就潮州的支线；潮广州、嗯、北京、呃上海，它都会有不同的这个支线。然后你再主流一点，你你的确成家。你职业升迁，嗯，然后你什么时候被裁员、嗯，这些可能都会比较固定，嗯，就但是可能我我现在就不太不太确定，
1: 对,对我可能出发的是另一条<笑>另,另一条支线，嗯、呃、嗯这么说起来，感觉我的乡土的眷恋感会比你强很多，对，嗯，因为我所属的是呃农村地区，所以那边的民俗啦、啊，整整个复兴啊。都会比较，整个氛围也会比较浓厚。比如说我当时保研的时候，哈，然后呃有很多城市可以选择嘛，呃，然后我们就会让我阿妈去帮我们拜，然后这拜呢，她、呃、就会就是向神明祈福，就在我们的一些人生的路口。呃，我爸以前呃决定要跳槽去别的公司上班，我奶奶也会的、呃、做这样的拜神的活动，呃呃，所以我奶奶是很信这一套的。然后我爸爸，我后来发现我爸也是很信这一套的，因为他们宁可信其有，不可信其无。嗯嗯，然后自然而然也会影响到我。像我最近找工作，然后拿了几个 offer， 我也去问我阿妈。虽然我知道，其实决定权是在我自己身上，但是就是这种文化仪式，呃，在这种在这种长眼之中。我感觉它里面有很多趣味啊，这种趣味是需要你自己去、嗯、去体会的。我也是信你这一套的，嗯，对我这么讲可
0: 能有点确实太太个例吧，嗯，就我自己其实会算塔罗牌，嗯，然后我又不满足于呃原来的那套塔罗牌的算法，是我把它跟潮汕的宝贝结合，嗯，<笑>宝贝就是掷圣杯、嗯，成为我塔罗牌的前置的一个环节，嗯。呃，就是如果有人来找我问一些问题，对，我会先保不？嗯，因为有，因为保不他就是判断说你这个问题对是应不应该问，有没有答案？有些问题是没有答案的、嗯，比如说你想，你说你想跟呃 A 明星明天想能够在在一起，这个问题可能就是没有答案的。对，那可能保不他出来的结果可能就是，呃，就是。叫什么圣笑杯？嗯，对，就是两个阴或两个阳，我会以此作为我的前置的环节。是，所以像前前两天有一个朋友也是工作的原因，他找我问，他就问了五六个问题，都是那一个问题的变体、嗯，然后都是笑杯。对，最后他换了一个问题，他问他自己。嗯嗯，然后就是圣杯，我我再接着用塔罗牌来给他算
1: 。
0: 啊<笑>、呃，我觉得我的我的欲望有点太强了。我想要的太多了，或者说我想要的、嗯，我想要那个稀有的东西太强烈了。我觉得这个是我，你说他好吧，他也好；说他不好吧，他也有点，也是值得批评，或是值得批判的。嗯，就是呃，潮汕的宗宗教的，或者说这种呃宗教信仰影响了我，的确影响到了我，但是我却把它挪为己用，然后我自己进行组合，成为我自己的东西。嗯，嗯、呃。那你是一个潜在的宗教改革者，<笑>也，可能是一个什么神棍啊之类的，就是<笑>就是潮汕文化其实是我在上大学
1: 之后，嗯，接触到了一些朋友，他们唤起了我，我也是耶，可是就感觉上大是一块呃接触潮汕文化最好的一片乐土了吧，嗯嗯，就是我
0: 有一个朋友，就他是呃拍电影嘛，就他拍电影跟纪录片，他现在也还是在在做跟潮汕。相关的一些题材的一些纪录片，嗯，呃，他最早拍的一部就是就叫《潮州日》，那个是很影响我，也也是让我很相信缘分的一个东西，嗯，因为呃，我当时应该是大二或大一，嗯、呃，我在呃上大学之前，在我的父母或者说在我的姐的眼里面，我是一个不善言辞的、很容易被骗的、很傻很笨的小孩我所以我自己上了大学，进入学、嗯、学校之后，很想要去改变自己，所以我参加了比如说辩论队啦、主持人啦，然后十大歌手啊，嗯、每天早上去跑步，
2: 嗯
0: ，呃，去模模特队去面试，然后因为太胖被拒了，然后就对<笑>像刚刚说的，每天早每天早上跑步减减肥，嗯，用各种各样的方式来改造自己。我我那个时候是一个懵懂，但是很想疯狂吸收的一个状态，对、嗯。嗯那那个时候，就我得知有这样的一个纪录片以潮汕的闹热呃为题材，然后他会在潮州的一个很大，当时最大的一个舞台去上演，缺一个主持人，有人推荐我，然后我就去，然后我就看了那部电影，包括我也也认识了那那群人，嗯，那个是对我的一个唤起，那个是我第一次了解潮汕文化。对，在那之前，就如你跟我刚才所说，我在那个城市里面长大，我没有接受过这一套文化礼俗。在那之后，我是产生了对潮汕文化的自豪感。嗯嗯,嗯但是随着我来到了北京，这个自豪感它慢慢的隐藏起来了。其实是有的，我现在还是有，我还我现在还是觉得这个东西是很宝贵的东西。对我每次回到家，我就会去找我刚才说的那个朋友。他有时候会去调做调研，嗯，比如说可能他上次做的是，呃，潮汕有一条江叫韩江，呃，我会在群里面看到他的计划是说他要从江的这一端徒步走到那一端去做一个调研，嗯、呃，就百齐那些人，嗯，啊，对对几个对、嗯，对，所以我我我就是我回我回家都会争取能够跟他去就跟去蹭他的调研，就是
2: 嗯
0: ，来。进一步唤起我对这片土地的了解
1: 。对对，那我跟你很不一样耶。嗯，我是因为学了新闻专业，就无可避免的，或者说理所应当的，应该去打开自己的眼界。因为老老师老师说，我们离离广州很远嘛，离北京也很远，那么我们更应该了解自己整个生活的城市的前世今生。你当时你当你还、嗯、你还说少了一句话，嗯，这句话被很多
0: 。我们那个学校，因为我们那学校就确实很偏僻嘛，在汕头。对，<笑>老师就会经常说
2: ：“嗯
0: ，我们汕头大学离广州很
1: 远，嗯、但离世界很近。<笑>”<笑>对，一个一个招生宣传的一个话语。对，嗯、我们我们当时当时我们学院老师就有有批评说，广州是中国的第三大呃一线城市嗯。如果你离广州远了，那你离世界能近吗？当<笑>时就很震撼，嗯，所以呢，对于潮汕文化的这种感情是非常的暧昧复杂的
2: 。没错，因
1: 为,因为你在我们当时去调研，经常要下乡去拍摄，做一些选题，有接触到呃汕头市八区一线，包括说揭阳、潮州呃这些不同阶层的人们的这种生活状态。呃，有些人一辈子没出过潮汕的，呃，有些人就在外也不回来，呃，然后你看到这种呃林林百态吧，嗯，你会发现，呃，要了解一个城市不是很简单的一件事情。对，嗯，任何一个城市，任何一个区域都有自己的特性。然后作为我们，就作为我自己的而言吧，可能我只有离开了，我才能够真正的去审视它。因为，你如果在潮汕，你就。子云生在此山中，你没有一个比较的视野，对吗？对。然后，但但是，当你离开了之后，你又失去了一种呃在场性。对。啊、呃，所以呃，这是很很矛盾的地方。也就是说，呃，好像家乡只有你回不去了，那个时候家乡才成为我们的真正的家乡，才会有家乡的这个概念。嗯。如果你一直在那，
0: 就不会有家乡的概念，它就是家或就是乡。嗯。对你离开了之后，你才会有。会有思乡对的那种情绪，<笑>是我能够理解高行健说的呢，属于这个问题的真理。嗯，我们自己的那个真理，它是无法用言语来描述的。嗯，它就是一团朦胧的那个状态。对,对你一描述，你试图想描述，它就开始发生偏偏差。嗯
1: ，再变变得概念化了。对，嗯，比如说当你回到潮州哈、哦，然后跟家人、跟邻里打交道，吃上了潮州美食。嗯感受到了潮州生活的点点滴滴啊、哦，然后这个时候是否意味着你就已经返乡了吗？呃，就是说我已经呃完完全全的属于这个地方了吗？其实，呃、并不，并不然，因为杨炼他自己作为一个流亡者，他也说，呃，我在哪里，不管我在哪里，我都是在流浪。嗯，所以我更倾向于认为乡愁是一种无法抵达的。一个彼岸吧，是家乡也好，或者说
0: 家，嗯，它在我我心中永远是一团散不开的一团感觉，它甚至不是一个具体的记忆，对，因为像我刚才说，对，比如说潮汕文化，我其实没有很很深的一个参与感，嗯，这团感觉会会会控制我，嗯
2: ，
0: 就是当我离开家乡在远方的时候，我是会感受到触动，我并不是因为。记忆而触动，我就是因为身体里面的感觉，你可能可能是基因、文化基因，嗯，对我，我是基于这种朦胧的感觉建立起来对这个文化的认同，嗯，我会觉得它是我的一个天生的东西，嗯，但是就它现在确实也是无法描述的，就是我无法用言语描述出来，嗯，我我我过几天也要回家嘛
1: ，嗯。但是我回到家。我也会觉得我自己像是一个客人。我们其实是全世界的客人，因为我们赤条条的来，又赤条条的走。我觉得这不不是个体的这种这种问题，因为因为这样，这如果你是就是陷入到这种情绪之中去思考的话，它的局限性在于，可能在别人看来，你还是生活在中国呀，你跟真正的离散者，跟真正的自诩世界公民的人，还是会有很大的差距。那么你你，但是你你又你又说出了一种无法言说的最真实的一种感受。思乡其实是一种感觉的结构
0: 。对，就像你刚刚说的，你回到家乡后开始吃家乡的东西，就是回到家乡了吗？至少对我自己来讲，我我肯定不是，嗯，肯定不是说你吃回到家乡后吃到这个肠粉跟什么牛牛火锅，你就是回到家乡了。没有，你还是、嗯、你的你的心里还是。隔了一层膜，就是你，嗯，就像你刚刚说的，我们是世界的客人一样吧。我前不久也是去了云南，然后一个跟潮州很像的一个小小城,城，嗯，古城叫建水，啊，真的是跟潮州很像。它因为它很小，也有也有,有那种古古城城门里面的那种路，跟潮州的白坊街也很像，嗯，那那个城的形态也很小，也有很多好好吃的东西。我在那边待了三天。我就觉得这个这个城市主要的好吃的东西，我好像都吃
2: 了
0: 。嗯，我甚至还有累计去了三次当地的一个一个比较好吃的店。对、嗯、我这次回到潮州，我好像也是在完成这样的一个事情。但我可能更大的是抱有一种愧疚，这愧疚是我回到翻到我们刚刚半个小时前聊的，就我选择的是一个非主流的一个路。嗯，然后这个路是不受家长、父母所期待的。我会面临的问题是，我要不要跟告诉他们真相？对我告诉他们真相之后，他们应该怎么样处理他们自己的心理落差？嗯，他们会不会在我短暂的在家待了九天，就像客人一样，就像旅游者一样待了九天，离开了之后
1: ，又自己独自的去调节？嗯，或者无法调节？所以你的羁绊还是在于家人，对，就假如哈，你到了一个年纪，然后所有的亲人都已经离开了，那时候这个时候，家乡与你可能就没有太多的羁绊了。有啊，有啊，家人离去了，嗯、但他还是在哪，哦、
2: 因为他在那生活对，对吧
0: ？哦，就是、嗯、就是他的一份历史记忆。你的你的记忆，你的感觉，嗯，感觉都在你的心里，你回到那个体土地。他还在哪？哪怕他全都夷为平地了，你只要没有失忆，他就在哪。哪怕你失忆了、啊，嗯，你的行为举止肯定也会透露出来那曾经的一部分，嗯
2: 、等着
0: 被唤起，或者是已经融入你的行为模式里面。对、嗯，对。其实我对我的这个，对我我我我的家庭，跟我对这个潮汕文化一样，都还是比较疏离的。嗯，呃、也这个疏离也有一些。原因就是因为我比较少参与，对，或者说我所处的位置没有太多机会参与，然后在一个最最健壮的年纪就离开了，有很大的关系。对，但这个是很难解的问题嘛，这个可能是、嗯、也也不是我们今天聊一场天就能够有变化的、嗯，它可能十年二十年可能都不会有，可能都会成为一个心结。我觉得这个是可能每个人都会有多多少少会有这样的。一些心结吧，是的，是就每一个离乡者
1: ，对
2: ，嗯
1: ，你刚才说的话很打动我，因为我之前是在想哈、哦，嗯，因为之前参加一些亲人的葬礼，然后在想，如果就是跟我最好的亲人他们离去了，那么这个地方于我而言，是否意味着没有任何的羁绊了呢？但是你提到这个文化记忆还会留存，呃，我觉得确实是这种记忆会镌刻在你的骨子里。呃，因为你是由这些东西滋养而成的，那你无法去排排斥掉自己的这种认同感。对，而、呃、而且以前以前像旧社会哈、嗯，古代的话，嗯，读书人一个乡里宗族可能会供你读书，然后等你考出功名，到朝里为官。然后就可以帮助到地方的士族的发展嘛，嗯、然后等你退休之后衣锦还乡，又可以成为当地的士绅，这是一套很成熟的打法。对，但是呢，呃呃，随着现代社会的一种各种各种高速发展，很多关系分崩离析了，嗯，甚至说传统的家庭结构，就是呃一父一母还有两个一个孩子这种结构，甚至都会破坏，因为有各种各样的重组家庭啊，哦，还有各种各样的。新型的呃亲密关系，对，所以呢，我们要不断的去适应呃这种变化的。然后，那么那么在此呃在这些关系呃建构之上的一个呃文呃乡土记忆，那就是一个更加混沌的话题了。所以，我觉得目前呃我们可能更好的是想一想如何去处理我跟家乡的关系，这是很重要的。嗯。我觉得
0: 在这个问题上，我的我自己其实会会非常的感谢，就是构成你的这些土壤嗯，嗯，但它不止于说是家乡，不止于说是家庭，它其实是我们我们确实是面对的是一个非常巨变的一个一个世界。这个巨变，它在嗯、呃，可能在我们我们个人的时间尺度，它好像是很短，我们只是在这一个缝隙里面，嗯，但它其实你再往大的一点的时间尺度上看，它确实。是各种各样的变化交叠，嗯，像你刚刚说的这种城乡的这种这种巨变，全球化也好，信息化也好，毛包括这前不久又有这个 AI， 那可能又可能再过一段时间又会影响到整个呃我们的社会形态。我们就在这样的一个缝隙里面，我们面对的问题，我们之所以无法言说的那一团混沌的那团感觉，或者说那个那个那那团黑影吧。它就是这个巨变的产物，作用在我们每个人身上。我们无法，我们现在无法，我们无法理解，我们无无法用个人的就是很好的去解答。但我自己，呃，思路或者说我的想法是，我首先接受在这些变化作用下的这些给我曾经给过我，
2: 嗯
0: ，呃，作用的土壤，呃，家人。朋友、同学，甚至可能在某一些阶段，他是你的敌对人。嗯，对，因为你是被这些东西构成的。嗯，如果你十年前你可能听信了某一一个人的某一句话、某一番话，对，你跟另一个人成为朋友。对,对如果没有这些人的话，那今天坐着的就是另一个你
2: 。嗯
0: ，然后我们是在我我是怀着。这样的一个信念，它才能够支撑我去选一条非主流的路。因为如果我没有这样的信念的话，嗯、我是没有支撑的。我会，嗯、我我我很容易会陷入混沌之中。对我觉得这个会比较重要吧，它是支撑我在混沌之中能够偶尔回头呃看一下，或者说哪怕看一下自
1: 己的身体，你都能够意识到这些东西都在哪。嗯、对。所以你对家乡的感情是又有一部分的愧疚，又但是主要还是感谢，因为是他们这个组织培养培养了你，生成了这样的你
2: 。嗯
1: ，我然后我觉得，呃，家乡在我们在在我们的心里，它会它的位置会一直变更的。嗯，因为可能早期哈、哦，随着我们随着我们从。农村到市区，从市区到省会到，到从省会到首都，然后从首都到，可能到其他地方、啊，其他的地方。嗯，哎，那这本、个、那这个它的位置和在你心里的重要性会一直的变更，然后你会遇到各种各样不同的人，嗯、但是呃呃，这种嗯，你你出生的这个经历会会烙印你一生嘛？嗯，而且呢，呃，我越来越觉得跟你有同感的地方在于，家乡目前好像变成了一种。宽容且温和的一种力量，在给我心里支撑我。呃，我我今年今年北影节，然后有侯孝贤的《悲情城市》，但是我没抢到票。嗯，呃、像《悲情城市的》的的台北人，他们可能嗯、呃、很愤怒，就是刚开始被日本欺负，后来被国军欺负，嗯啊、呃，然后一直有人骑在他们头上。他们永远无法获得自己的这种这种自主性、嗯，但是与此同时呢，他们整个生活的时代境况，呃，就构成了他们这种呃非常复杂的一个，而且是嵌套在冷战后冷战时代的一个再政治化的过程。侯、嗯、孝贤就他他就是能用一种长镜头的拍法，然后慢慢的书写出这种史诗的画卷。呃，我记得我当时看他的《恋恋风尘》和《童年往事》。觉得讲的就是我小时候所经历的生活，所以忍不住一次一次又一次的痛哭，甚至再看的时候我还是会哭。嗯、我觉得家乡于我而言，就是会有这么一种隐忍的力量吧。嗯嗯
2: ，
0: 我觉得我们今天已经聊了很多了，从很实际层面、很现实层面的，或者物质层面的这种，呃，在北京的生活、求职、面试，然后我分享的一短一一点点的。就吐槽大厂的，或者说吐槽工作的这个<笑>经历，到后面的相对比较沉重的家乡，我们的思乡，包括我们的文化、自己的身份认同，呃，可能都都点到了，但他们其实都还是围绕的都是一个一个问题，就是这所有的一切就是构成了我们，我就过去的一切，我们现在坐在这儿聊，其实可能也是为了。我我也也不是说更好，那更好这个有点奇怪，就是我觉得可能是为了五年后或者说三年后，我们可以再聊一
1: 些下一阶段的问题对。是的，嗯，人生的难题是一直会扑面而来的，嗯嗯，而且会随着你的心情变化。比如说我现在发烧，身体很脆弱，那我就会很渴望有周边的支持，嗯，人也好，朋友。啊，或者各各种方面的温暖，但是当我呃身体情况很好的时候，情绪很高昂，欲望很强盛的时候，我就会很渴望做一个有非常强自主性的一个自由主义者，啊、哦呃，成为成为康德主义者，非常自律的，对，呃，呃但是之所以我们会渴望社群，会会渴望呃各种各样不同的组织和共同体的这种呃支持，是因为。呃，在人类发展的长河，或者我们自身成长的过程中，我们由这些嗯社群培育，那么我们应该尽我们可能的去正视它，去感谢它，嗯，然后让我们来到了来到了此时此刻。所以他，他呃，我觉得我呃有句话叫做我在哪里，嗯，呃，我的家乡就在哪里，嗯，像汉兰阿伦特，他说，呃，他只要在美国讲德语，然后。呃，整个只要哎，他这叫怎么说？汉娜·阿伦特，他接受在美，他汉娜·阿伦特流亡到美国，然后接受记者采访的时候说：“只要我还会德语这门语言，我就拥有我的国家。”他还说过：“只要我的朋友在，我就还有国家。”我觉得这是很重要的。嗯，只要这门语言在，就他的文化在，还有具体的这些人物在，那么你的、嗯。你的国家，你的乡土，它就永远会在你身上有所显影。嗯，我觉得说的很好。我们这个播客叫不打草稿嘛
0: ，我们之前其实也是有有这样的一些理念，就是对。然后我今天刚好交给有一个朋友给我一个作给我一个作业，然后需要我写两两句话介绍。呃，我觉得它放在我们今天聊的，或说放在我们接下来去去去面对的问题也非常合适。就是人生没有草稿，生活无法誊抄，我们都在
1: 参与对这世界的共同书写。是的，所以就保持着温暖和进取的心态去跟世界打交道吧。嗯
0: ，
1: 开始非常非常鸡汤的一个结尾。好的
0: <笑><笑> ，OK OK， 那就这样，好，那拜拜，谢
1: 谢一海。哎，谢谢谢谢阿青，嗯。